0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 s t a
1: 今天的大明脱口 秀， 我是大明啊。现在大家伙对健康 啊， 真的是越来越看重 了， 当然也非常科学啊。不仅是成年 人， 你看对未成年人的身材管理都已经提上日程了。那最近 呢， 有一项调查数据就说明 了， 儿童青少年超重肥胖率呢近年来呈快速上升的这么一个趋 势， 已经成为威胁我国儿童青少年身心健康的重要公共卫生问题了。你 看， 有数据表 明， 近十五年间 呢， 我国肥胖儿童人数增加了二十八倍。七岁以下的儿童当中，有五分之一都是超重的，百分之七都是算上了肥胖儿童。那目前呢，十个孩子当中有一个到两个是小胖墩儿，孩子也成为了三高的这个高危人群了。所以你看这里边有个词啊，叫小胖墩儿啊。现在你听这意思啊，肥胖儿童肯定不健康。但是你要把这词儿放到二十年前啊，放到二十年前，小胖墩儿绝对是个褒义词。谁家能有个胖小子，那绝对是一个特别有福气的事儿。你看那会儿年画上抱着大鲤鱼的小孩，那都是胖子，对吧？没有画的跟这个 TFBOYS 那种特别帅的那种对吧。小的时候学那个歌谣：一张小小床，睡个小胖胖，呼噜噜呼噜噜，睡得甜又香，不吵又不闹，睡得甜又香。哎呀，你看这小胖那就好可爱。但是我们现在就非常科学了啊！我们用科学的眼光看待这个问题：小孩为什么会打呼噜？很可能是肥胖导致的呼吸困难综合征。长大了以后会导致大脑缺氧，大脑缺氧会严重影响儿童发育。于是你发现这个儿歌再不可爱了，简直就是一个死胖子的临床表现
0: 。
1: 还有那个更著名的小胖墩对吧？小胖墩坐闷墩儿，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿做点啥？点灯说话，吹灯作伴明天早上起来梳小辫儿，对吧？一首充满童真的歌谣，把小胖子这个群体仿佛写得特别的可爱。但仔细想一想，你会觉得这个群体其实特别的猥琐的。我那时候我就搞不懂啊，我那时候就意识到这个问题了：为什么小胖子就得哭着喊着要媳妇儿？我要那玩意儿干什么？对吧？我们就不能有点出息，搞玩具什么的吗？的直到我长大了，我才发现这个歌谣伟大的前瞻性。胖子确实不好找对象。啊。这边说你是个好人，但是没有一个跟你处对象的。每当夜深人静的时候，你确实哭着喊着要媳妇儿。我
0: <笑>
1: 所以，我们今天说啊，你小的时候，父母最担心你的是什么？因为我们都知道，为人父母爱子心切，那种爱强烈的会把所有的心思都会用在你一个人的身上。啊，虽然说他们不是神，他们不能预测到你前后五百年的命运轨迹什么的，但是他们往往可以做到，在你刚出生的那一刻就替你思考和预测了你整个的人生。我父母就是这样，在我小的时候，他们除了不担心我的身材，剩下的什么都担心。比方说，我在刚出生不久之后，从医院回家的路上，因为我睡得真的是太香了，路上那么颠簸，我一动不动，他们就担心我是不是已经死了，伸手测过我的呼吸有没有气儿、啊。给我洗澡的时候，看到我当时屁股上有个胎记，然后竟然担心我以后找对象会不会因此受到阻碍。这个观点特别的奇特啊！且不说屁股上有胎记，什么也不耽误。咱就说，如果说这个位置真的被人看到了，那已经到这一步了，他也反悔不了了吧？咱<笑>说、啊、是吧？<笑><笑>真的啊，就找对象这一点上，确实能看出来咱们中国人“不孝有三，无后为大”的观念。就那么大点孩子，家长最担心的问题就是我以后能不能找对象。呃，小学的时候，一二年级的时候，我跟之前跟大家伙说，我特别的矮。然后他们就担 心， 哎 呦， 这么矮能找到对象 吗？ 让我拼命的去练篮 球， 原因很简 单， 因为打篮球的都 高， 所以这里边你现在来看是一个逻辑悖论在里边 的， 那就是打篮球为什么长得 高？ 是因为篮球运动会使人长高 呢， 还是长得高的都去打篮球了 呢？ 这个结论咱们暂且不说啊。他那会儿我的父母 呢， 就是(笑)让我去打篮 球， 他们觉得篮球能让我长 个， 然后我就去了。确实也不知道是真有用啊，还是该着我那一年开始迅速发育了。后来蹭蹭长个，小学毕业一米七九，后来他们就说：“哎呦，这孩子小学毕业就快一米八了，长大还能找到媳妇吗
0: ？”
1: 然后就不让我练了，真的。我以我小的时候一直觉得我是为别人而活的，为了这个人呢，还还跟我没什么血缘关系。从小到大，父母对我我这种担心呢，真的是无微不至，而且很多都是基于他们的幻想。比方说我在上大学的时候，一个人在校园生活，对吧？算是第一次离家嘛。然后他们总是担心我会乱花钱，但是却从来不担心我根本就没有钱可以乱花。后来我又到了温州去工作啊，刚去的那些日子啊，今天问我，哎呀，那边的饭吃的习不习惯呢？’明天问我，那边的水干不干净啊？后天问我，那边的地方安不安全呢？’大后天问我，哎呀，那边能不能打着车呀？我的天呐，我断想跟他们说，我去的是温州，不是非洲<笑>。哎呦，我以为啊，这些没有来由的这种担心呢，可能随着我的成长、阅历的增加，包括我社会地位的提升、咳咳知名度广泛的提高、哎，他们应该不是那么担心了吧？啊，对吧？不会担心那些有的没的的问题。结果还是一样，还是特别担心。我来北京之后，你说我都多大岁数了？有一天我妈突然问我，哎呀，你那边能不能不能不解决户口的问题吧？哎呀，我说这么多年了，就这个问题让你说对了。<笑>我的天，所以呢，今天聊这个话题的时候啊，其实有的时候作为子女，总是觉得父母对自己有的时候过于担心了，甚至到了那种看起来好像对自己不是很相信的那种程度。但是咱们说这种担心呢，不都是来自于对我们一直以来的爱吗？有句话说得好，在父母眼里，孩子永远是孩子，孩子也永远是不成熟的，对吧？需要他们去担心的这份担心，在他们心里是自然而然的一份责任感。所以呢，有了这份担心。人生才真的完整和幸福，而我们要做的呢，就是不要让父母真的太担心，平时多联系，多汇报一下自己的工作跟生活。哎呀，你要说到这儿，我就特别的汗颜，因为工作的问题呢，我的手机经常是静音或者关机的，因为我们要在直播间里边待着嘛，是不能带手机的。手机就算拿起来的话呢，它也不能有声音，可能有工作需要的话呢，你看一眼就得了啊。所以，我们是绝对不能开机的。呃，知道我的朋友。也也不会给我打电话，因为打电话我我也不会接，基本不接。我觉得这没什么。但是那天我被一个陌生的朋友给教育了。嗯，那天我我我下了节目，拿手机一看，我、哦、的天呐，十几个未接来电。我一看肯定有急事儿，我赶紧回这个电话。结果那边劈不盖脸啊，给我一顿教育，说你干什么去了？为什么一直关机啊？我都打了一个上午了啊！你一个人在外地，你不知道随时保持电话畅通吗？你知道你的爸爸妈妈有多担心你吗？当时啊，我真的是我被他教育的哑口无言。我我觉得我确实我这种做法有欠考虑。我说你你大哥你说的对，谢谢提醒。那大哥你,你有什么重要的事吗？嗯，大哥说了说那什么我我是顺丰的，你有个快递到付，你赶紧的痛快过来。